0: Staatsgeheimnisse von Matthias MacDonald Botkin. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Martin Seffers. Staatsgeheimnisse. Der Minister des Innern, James Brandle, griff nach seiner Times überflog die erste Seite in größter Spannung und warf das Blatt so heftig zu Boden, dass die weiße Angorakatze, die sich auf dem Teppich am Kamin gemütlich ausgestreckt hatte, erschrocken in die Höhe fuhr. »Schon wieder!« war alles, was Brendel sagte. Aber seine Frau, die allein mit ihm an dem behaglichen, wohlbesetzten Frühstückstisch saß, schien ihn zu verstehen. Sie trat hinter seinen Stuhl, legte ihm die eine Hand sanft auf die Schulter und spielte mit der anderen in den grausen, braunen Locken ihres Gatten, die neuerdings anfing, sich mit grauen Fäden zu untermischen. Herzliche Teilnahme leuchtete aus ihren liebevollen, dunklen Augen, als sie so zu ihm niedersah. »Ich will versuchen, ruhig zu bleiben, Fanny«, sagte er als Antwort auf ihre stumme Bitte. Aber die schweren Wolken, die auf seiner klugen Stirn lagerten, wollten nicht weichen. »Auch der stärkste Wille ist manchmal machtlos den Sorgen gegenüber.« Er sprang vom Stuhl auf, ließ das Frühstück unberührt stehen und ging ruhelos im Zimmer hin und her, während der Tee in seiner Tasse immer kälter wurde. »Wir haben schon schlimme Zeiten zusammen durchgemacht, Fanny«, fing er wieder an. »Vor zehn Jahren hast du dich dem Advokaten ohne Praxis anvertraut, der jetzt Innenminister von England ist, und du wirst zugeben, dass ich noch nie den Mut verloren habe«, »Jetzt aber höre nur...« Er hob die Zeitung auf, strich sie glatt und las. »Wir sind in der Lage, aus stets gut unterrichteter Quelle mitzuteilen, dass in der gestrigen Kabinettssitzung beschlossen wurde, die Dauer der Parlamentsberatungen auf keinen Fall abzukürzen. Nur zwei Mitglieder stimmten gegen diese durchgreifende Maßregel. Der Minister des Auswärtigen, Lord Verden, und ein anderes Kabinettsmitglied.« »Ist es denn wahr?« Vollkommen, mein Herz, darin liegt ja die Schurkerei. Aber Jim, hat es denn wirklich so viel auf sich? sagte sie und nahm die Zeitung in die Hand. Diese Veröffentlichung heute hat sehr wenig auf sich, mein Engel, eigentlich gar nichts. Aber zum fünften Mal in diesem Monat sind Kabinettsgeheimnisse der Times verraten worden und unzweifelhaft durch ein Mitglied des Kabinetts selbst. Die letzte Nachricht war von der allerhöchsten Wichtigkeit. »Das ist natürlich schrecklich, lieber Mann, aber du kannst's doch nicht ändern. Ich sehe gar nicht ein, warum du dich so damit quälst, es betrifft dich doch nicht.« Gewiß betrifft es mich, Fanny. Es betrifft meine höchsten Interessen, meine Stellung, meine Aussichten, meine Ehre. Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, liebes Herz, aber mir kommt es so vor, als ob die Kollegen im Kabinett mich täglich mehr im Verdacht hätten. Sie halten mich für den Verräter. »Dich, Jim, dich?« Tränen der Bestürzung traten in ihre schwarzen Augen. Wer wagt es, dich zu verdächtigen? Ich fürchte der Premierminister selbst und Lord Verden gewiß. Ich glaube es nicht, ich kann es nicht glauben, du bist zu empfindlich. Vorgestern Abend habe ich erst Lord Verden auf dem Ball bei der Herzogin von Southern getroffen. Er war höchst liebenswürdig, saß während des Tanzes über eine Stunde bei mir und schien dir sehr freundlich gesinnt zu sein. Gegen eine schöne Frau ist Lord werden immer liebenswürdig. Du brauchst nicht rot zu werden, Fang. Darüber bist du doch gewiss nicht im Unklaren, daß im ganzen Saal keine so hübsch aussah wie du, selbst die lebhafte kleine Herzogin nicht. So viel richtiges Gefühl hat doch der Lord, daß er es die Frau nicht merken lassen wird, wenn er dem Mann misstraut. Du erinnerst dich wohl fern, »Wie scharf ich damals ihm gegenüber aufgetreten bin, als ich mir die erste Anerkennung im Parlament eroberte. Vielleicht ein wenig zu scharf, aber es war mir ernst. Er trug mir meine Opposition nicht nach, und ich weiß, dass er dafür gestimmt hat, als es sich darum handelte, ob ich ins Kabinett aufgenommen werden sollte. Seitdem hat er sich stets sehr kollegial gegen mich benommen, aber solche Sachen lassen doch immer einen Stachel zurück.« er wäre kein Mensch, wenn nicht im verborgensten Winkel seines Herzens ein Vorurteil gegen mich lauerte, das er mit dem besten Willen nicht tot machen kann. Ich bin zuletzt eingetreten und bin das jüngste und mittelloseste Mitglied des Kabinetts. Die anderen sind lauter erprobte Veteranen, deren Charakter und Stellung sie vor jedem Verdacht schützen. Eine Woche, nachdem ich eingetreten war, haben die Enthüllungen in der Times angefangen. Ich muß gestehen, Fanny, bei solchen Beweisen... »Könnte ich mich beinahe selbst für den Schuldigen halten?« Er warf sich in einen Stuhl und lachte, aber es war kein heiteres Lachen. Die Frau forschte angstvoll in seinen Zügen, fast als dämmere eine schreckliche Möglichkeit in ihr auf. Auch über ihre Augen senkte sich ein Schatten, aber sie blieb dem Frauenberufe treu und versuchte, ihn zu trösten. »Verlier den Mut nicht, Jim«, flüsterte sie leise die wahrheit muß doch an den tag kommen du hast bisher jedem unglück und jeder gefahr tapfer die stirn geboten gib die hoffnung nicht auf um meinetwill der minister des innern james Brandle, war nicht der einzige dem die verräterei im kabinett schwere sorge machte der premierminister selbst war ganz unglücklich darüber die letzten sechs wochen mit ihrer quälenden unruhe hatten schwerer auf seiner gesundheit und seiner stimmung gelastet als fünfzig Jahre im offenen, ehrlichen Kampf der politischen Parteien. Am Nachmittag jenes Tages ging er in seinem Studierzimmer ebenso aufgeregt hin und her wie Brandle in seinem Frühstückszimmer. Er vergaß ganz, was für wichtige Akten auf dem Schreibtisch lagen und seine harten, da klopfte es schüchtern an seiner Tür. Auf sein kurzes Herein erschien der Diener und überreichte ihm eine Visitenkarte. Gewöhnlich war der Premierminister von der größten Sanftmut, jetzt aber waren seine Nerven so gereizt, dass er den Diener ärgerlich anfuhr. »Hab ich dir nicht ausdrücklich gesagt, Willem, dass ich unter keinen Umständen gestört sein will?« Er warf einen schnellen Blick auf die Karte. Ach, »Lord Verden! führe ihn gleich herauf!« Ein Augenblick später trat Lord Werden leise ins Zimmer. Es war ein sehr angenehm aussehender Mann von ungefähr fünfundfünfzig Jahren mit schneeweißem Haar, aber der freundliche Ausdruck seines Gesichts und eine frische, klare Hautfarbe ließen ihn jünger erscheinen. Die Künste und die Zierereien des ältlichen Gecken waren ihm fremd, und es gab keinen Menschen auf Erden, der ein so liebenswürdiges Benehmen zur Schau getragen hätte wie Lord werden. Ein Freund der Damen liebte er nur die Schönheit, aber viele Schönheiten liebten ihn. Natürlich wurden Skandalgeschichten erzählt, doch blieben sie immer nur im Stadium des Gerüchts. Der Lord war noch Junggeselle. Unter seinen Freunden zirkulierte der Witz, er könne nicht heiraten, weil sonst in der weiblichen Aristokratie Selbstmorde zu befürchten sei. Heute liegt ein Schatten auf dem hübschen Gesicht, das sich der Welt sonst in strahlender Heiterkeit zeigt. Sorgfältig schließt Lord werden die Tür, ehe er den freundlichen Gruß seines Kollegen erwidert. »Hast du den schändlichen Artikel gelesen, Charles?« fragte der Premierminister mit einem Blick auf die Times, die zum Knäuel geballt in einer Ecke des Zimmers lag. »Ach, leider habe ich noch schlimmere Nachrichten für dich, Arthur. Wir werden auch im Ausland verraten, nicht nur zu Hause.« »Eben bekomme ich ein chiffriertes Telegramm von der Gesandtschaft in Petersburg, die mir mitteilt, dass die geheime Expedition gegen den Ratscher von Rangam der russischen Regierung in allen Einzelheiten bekannt ist. Natürlich hat die Nachricht das größte Aufsehen erregt. Ich fürchte, es wird uns nichts übrig bleiben, als die Expedition aufzugeben. »Es ist entsetzlich, ganz entsetzlich«, rief der Premierminister und rannte glühend vor Zorn im Zimmer umher. Noch nie ist die Ehrenhaftigkeit britischer Staatsmänner vor den Augen der ganzen Welt so in den Staub gezogen worden. Noch nie hat das englische Kabinett einen niederträchtigen Spion zu seinen Mitgliedern gezählt. Wir dürfen die Schufterei nicht länger mit ansehen. Charles, was aber können wir tun? Hast du eine Idee, was sich dagegen tun lässt? Eins ist mir jedenfalls klar. Entweder müssen wir den Verräter ausfindig machen und die Ehre des Kabinetts wiederherstellen, oder unter irgendeinem Vorwand unsere Entlassung nehmen. Dann kommen die Tories an die Regierung, und in ihrem Kabinett wird kein Verräter sein.« »Nein, Arthur, das kannst du nicht tun. Du hast eine viel zu große Mehrheit im Unterhaus. Und eine größere, als du selber weißt, im Lande draußen. Die Tories würden keinen Tag am Ruder bleiben. Eine allgemeine Wahl wäre die unausbleibliche Folge.« und du würdest mit größerer stimmmehrheit als je wiedergewählt. »Dann bleibt uns nichts übrig, als den Spion zu fangen.« »Das ist leichter gesagt als getan. Hast du denn irgendeinen Verdacht?« »Das Verbrechen ist so schändlich, so grundgemein, dass ich mich scheue, auch nur in Gedanken irgendeinen Menschen fähig zu halten, es zu begehen.« »Und doch ist unzweifelhaft ein Mitglied des Kabinetts der Schuldige.« das darfst du nicht vergessen, Arthur, so schlimm das Verbrechen auch ist. Allzu peinliches Zartgefühl würde uns bei seiner Entdeckung die Hände binden. Wir müssen diese geheimnisvolle Verräterei mit der Wurzel ausrotten und unsere persönlichen Gefühle zum Opfer bringen. Lord Veldon sagte das mit so strengem Ernst, dass man es bei dem stets heiteren und freundlichen Mann kaum für möglich gehalten hätte. Mit offenbarem Widerstreben »Sagte jetzt der Premierminister leise. Alle verdächtigen Anzeichen treffen auf einen unter uns zu. Kannst du seinen Namen erraten?« Lord werden schüttelte den Kopf. Trotzdem sie allein waren, bei geschlossenen Türen kam der Premierminister einen Schritt näher und flüsterte ihm den Namen zu. Brandel! rief Lord werden in höchstem Erstaunen, »unmöglich, daß er sich so weit erniedrigen konnte.« wir hätten es für unmöglich gehalten, dass irgendein Mitglied des Kabinetts sich so erniedrigte. Aber vergiss nicht, wie du mir eben sagtest, dass es einer sein muß »Bei wem wäre es weniger unmöglich?« »Ich kann nicht glauben, dass Brendel der Verräter ist. Ebenso gut könnte ich es selbst sein.« »Aber warum, Charles, warum?« fragte der Premierminister, der durch des anderen Widerspruch und Unglauben in Eifer geriet.« er ist das jüngste Mitglied, so viel steht fest, und seit seiner Ernennung hat die Verräterei begonnen. Sieh dir die Sache unbefangen an Arthur, warum sollte er so etwas riskieren? Brandle ist schnell vorwärts gekommen und wird Karriere machen. Er ist außerordentlich beliebt und genießt großes Vertrauen im ganzen Lande. Dabei ist er der beste Redner im Unterhaus, mit einer einzigen Ausnahme. Ohne Ausnahme, Charles. Ich bin nicht übermäßig bescheiden, aber hoffentlich auch nicht eitel. »Brendel ist der bedeutendste Redner, den ich je im Unterhaus gehört habe. Er hat außerordentlich großen Einfluß auf das Volk.« »Und mit Recht! Das hätte ich wenigstens vor sechs Wochen noch gesagt. Er ist seinem Prinzipien treu geblieben, durch dick und dünn, durch böse Gerüchte und gute Gerüchte. Ja, wir können nicht leugnen, dass er auch uns bis zu einem gewissen Punkt seine Anschauung aufgezwungen hat.« und kann man sich vorstellen, dass ein solcher Mann seine hoffnungsvolle Laufbahn durch eben den Verrat in Gefahr bringt? Dass er seinen Feinden, und wir wissen, dass es ihm an bitteren Feinden nicht fehlt, eine solche Handhabe bietet? Vielleicht erschien ihm die Gefahr gering und die Versuchung war groß. Ich sage es ungern, aber Brandl ist in unserem Kabinett der Einzige, der kein Vermögen hat. Geldgierig sind manchmal auch die Reichen. Ich habe nie bemerkt, dass Brandle auf Gewinn großen Wert legte. Seine Frau Fanny Power, die schöne Maid von Iron, wie sie genannt wurde, besaß keinen Heller, als er sie heiratete. Der Charakter des Mannes bietet nicht den geringsten Anhalt für einen solchen Verdacht. Der Premierminister legte seinem Freund die Hand auf die Schulter und sagte liebevoll Die Großmut deines eigenen Charakters macht dich blind, Charles. »Wie oft hat dieser Mann dich in der Kammer heftig angegriffen, und nun fühlst du dich verpflichtet, ihn zu verteidigen. Er wird dein einziger Nebenbruder sein, wenn meine Stelle einmal neu besetzt wird, was nicht mehr lange ausbleiben kann, und unwillkürlich treibt dich dein Edelmut, für ihn einzustehen. Auf dein Zureden ist er ins Kabinett gekommen. Ich wollte, er wäre draußen geblieben.« »Das musst du nicht sagen, Arthur. Du wirst sehen, er ist unschuldig.« ich darf nicht einmal hoffen, dass du recht hast. Wenn Brandel kein Verräter ist, so ist es ein anderer. Die Sache muß untersucht werden, und ich habe auch schon die ersten Schritte getan. Aber um Himmels Willen, unternimm nichts auf einen so unbestimmten Verdacht hin. Ich werde niemanden ohne zwingende Beweise anklagen, dessen kannst du sicher sein. Aber wie sollen die Beweise beigebracht werden? Wir können nur den Versuch machen. Erinnerst du dich des Mannes, den uns der Schatzkanzler so dringend empfohlen hat, als wir mit ihm von der Sache sprachen? »Des Geheimpolizisten? Wie hieß er doch? Beck!« »Ja, Paul Beck!« »Auch von anderer Seite habe ich schon viel über ihn gehört. Er soll fabelhaft findig und klug sein. Ich habe nach ihm geschickt und erwarte ihn um zwei Uhr, also in einer knappen halben Stunde. Ich habe Befehl gegeben, dass niemand mich bis dahin stören sollte.« »Soll ich gehen?« »Bin ich dir dabei im Wege?« »Im Gegenteil. Ich bin sehr froh, dass du hier bist. Du tust mir den größten Gefallen, wenn du der Verhandlung beiwohnen willst.« »Nun gut. Die Untersuchung kann ja dem Unschuldigen nicht schaden. Aber ich bitte dich, lass Brandel nicht das Geringste davon merken, dass du ihn im Verdacht hast. Er ist schrecklich empfindlich, trotzdem er so harte Kämpfe im Leben durchgemacht hat. Es wäre grausam, ihn etwas merken zu lassen, wenn er unschuldig ist.« »Und sehr unzweckmäßig, wenn er schuldig wäre. Du kannst dich auf meine Vorsicht verlassen, Charles.« Die Unterhaltung ging nun auf andere Gegenstände über, aber trotzdem lauter wichtige Dinge verhandelt wurden, war keiner der Herren recht bei der Sache. Sie atmeten erleichtert auf, als geklopft wurde, und Beck, der so unschuldig aussah wie ein Lamm, ins Zimmer trat. Der Premierminister bot ihm einen Stuhl an und sagte, »Sie erraten wohl, weshalb ich nach Ihnen geschickt habe, Herr Beck.« »Ja, ich glaube«, antwortete der Geheimpolizist so gelassen wie immer. »Es handelt sich gewiss um das Ärgernis im Kabinett. Die ganze Stadt spricht ja davon.« Der Premierminister zuckte zusammen, als habe er einen Schlag bekommen. Es dauerte ein paar Minuten, bis er sich gefasst hatte. Dann wandte er sich mit ruhiger Stimme in der würdigen Haltung, die ihm so gut stand, an den Geheimpolizisten. Ich höre, daß man sie schon öfter bei schwierigen und heiklen Angelegenheiten, die für das öffentliche Wohl von großer Wichtigkeit waren, zu Rate gezogen hat, und daß man sich auf ihre Verschwiegenheit ebenso verlassen kann wie auf ihren Scharfsinn.« Beck dankte für das Kompliment durch ein bescheidenes Lächeln. »Aber ich versichere Ihnen, keine Sache, in der Sie tätig waren, ist so delikat und von so hoher Bedeutung gewesen, als die hier vorliegende.« die ehre des kabinetts das schicksal einer regierung die lebensinteressen eines königreichs stehen auf dem spiel ich will mein möglichstes tun sagte der geheimpolizist ruhig diese versicherung pflegte er jedem seiner auftraggeber zu geben muß ich noch einmal wiederholen daß die erste bedingung das tiefste schweigen ist fragte der premierminister nein antwortete beck ganz kurz wenn ich ihnen dienen soll müssen sie mir natürlich vertrauen nun setzte ihm der minister in klaren worten die bekannten tatsachen des falls auseinander man wußte wenig nur eins stand fest ein mitglied des kabinetts mußte der schuldige sein beck ließ sich keinen blick und keinen ton entgehen als der minister geendet hatte fragte er haben sie eine bestimmte person im verdacht ja aber ich möchte den namen lieber nicht nennen nicht etwa »Weil ich Ihre Verschwiegenheit in Zweifel zöge,« fügte er schnell hinzu, »sondern weil ich es mir nie verzeihen könnte, im Fall, ich mich geirrt haben sollte. Ich brauche den Namen jetzt noch nicht zu wissen,« sagte Beck. »Vielleicht müssen wir später so oder so auf den Verdacht zurückkommen. Zunächst handelt es sich jedenfalls darum, dem Redakteur der Times einen Besuch zu machen.« »Meinen Sie, dass er uns helfen wird?« »Nur, wenn er es nicht vermeiden kann.« er weiß nichts von den auswärtigen Verwicklungen und hält natürlich Enthüllungen über innere Angelegenheit für gutes Zeitungsmaterial. Wenn man ein Geheimnis entdecken will, sollte man immer dahin gehen, wo es zu Hause ist. Zufällig kenne ich den Redakteur der Times, und da ich im Frühjahr einmal gefällig gewesen bin, wird er mich jedenfalls höflich behandeln. »Wollen Sie so freundlich sein, uns morgen Nachmittag um zwei Uhr über etwaige Fortschritte in der Sache hier Bericht zu erstatten?« ich kann noch keinen fortschritt versprechen antwortete beck aber jedenfalls werde ich kommen herr MacDougall, der herausgeber der times stand mit dem rücken gegen das kaminfeuer in seinem privatbüro er warf beck der ihm soeben mit seiner gewöhnlichen offenheit einen vortrag über die bekannte schwierige angelegenheit gehalten hatte einen belustigten blick zu sie möchten also namen und adresse unseres versteckten korrespondenten wissen sagte er endlich mit nachdruck »Das kann ich Ihnen nicht sagen. Und selbst wenn ich es könnte, würde ich es vielleicht doch nicht tun. Aber diesmal kann ich es gar nicht, aus dem allerbesten Grunde. Ich weiß Sie nämlich selber nicht.« »Aber Sie haben seine Briefe«, sagte Beck. »Zeigen Sie mir einen davon. Ich will nur einen Blick hineintun.« <lacht> »Recht gern«, erwiderte MacDougall lachend. Er ging zum Fenster hinüber an seinen Schreibtisch, schloß seine Schublade auf.« nahm einen Brief heraus und überreichte ihn dem Geheimpolizisten. »Dies ist sein erster Brief,« sagte er. »Nun holen Sie sich das Gewünschte heraus.« Ohne eine Miene zu verziehen, öffnete Beck den Brief. Er war auf dem gewöhnlichen Papier mit der Maschine geschrieben und trug weder Unterschrift noch Adresse. Kein einziges Unterscheidungsmerkmal zeigte er, mit Ausnahme eines kleinen Kreuzes in roter Tinte, das sich am oberen Rand befand. Der Brief, der weder Einleitung noch Schluss hatte, lautete »An den Redakteur der Times.« »Wenn Sie eine Mitteilung erhalten, die das kleine rote Kreuz an der Spitze trägt, können Sie immer darauf rechnen, dass sie der Wahrheit entspricht. Veröffentlichen Sie sie unverzüglich.« »Eine höchst interessante Nachricht war diesem Brief beigefügt«, sagte der Redakteur. »Wir haben Sie damals nicht in unser Blatt aufgenommen, was wir in das schwer zu bereuen hatten.« denn in der Folge stellte sich heraus, dass sie in jeder Einzelheit genau richtig war. Seitdem haben wir dem Roten Kreuzglauben geschenkt und ihm ein halbes Dutzend Enthüllungen zu verdanken, die zum Teil geradezu verblüffend und jedenfalls vollkommen richtig waren. Jetzt ist der versteckte Korrespondent einer unserer regelmäßigen Mitarbeiter. »Bekommt er Honorar?« »Oh ja, und zwar ein recht hohes Aber, erlassen Sie mir des Weitere. Ich weiß, dass das Geld in andere Hände übergeht, aber nicht in welche.« Beck drehte den Brief nach allen Seiten, als ob er immer noch hoffte, den Namen irgendwo zu finden. Endlich sagte er, »Kann ich das Kuvert einmal sehen?« »Gewiß, aber es wird Ihnen nichts helfen. Auch die Adresse ist mit der Maschine geschrieben. Der Brief wurde heimlich in unserem Privatbriefkasten geworfen. Sie sehen, es ist keine Marke drauf.« »Was sehe ich? Dann brauche ich also Ihre kostbare Zeit, nicht länger in Anspruch zu nehmen.« »Verzeihen Sie, dass ich so kurz angebunden bin.« sagte der Redakteur. Aber Sie sehen ein, dass uns die Sache sowohl in geschäftlicher als in politischer Beziehung von großem Nutzen ist. Wir allein kommen in den Besitz wichtiger Nachrichten nie der Regierung schaden. Ich kann doch unmöglich den Mann verraten. Oh, bitte sehr. Es hat nichts zu sagen, erwiderte der Geheimpolizist. Übrigens äh, haben Sie mich doch vielleicht auf den richtigen Weg gebracht. Damit ging er und ließ den Redakteur der sich seine Worte nicht erklären konnte, in höchst unbehaglicher Stimmung zurück. »Es scheint, Sie haben wenig erreicht,« sagte Lord Verden am nächsten Tage, als ihm diese Unterredung ohne Vorbehalt mitgeteilt wurde. »Das weiß ich denn doch nicht,« erwiderte Beck. »Könnten wir vielleicht auf der Post die Briefe an die Times abfangen,« schlug der Premierminister vor. »Solche Maßregeln sind mir zwar verhaßt, aber in verzweifelten Fällen muß man zu verzweifelten Mitteln greifen.« »Ich habe gehört, daß die Briefe heimlich in den Briefkasten der Times geworfen wurden,« sagte Lord Verden. »Da hat der Herr Minister ganz recht gehört,« erwiderte der Geheimpolizist. »Die Post kann uns nicht helfen.« »Was wollen Sie denn sonst tun?« fragte der Premierminister etwas ungeduldig. »Zunächst müssen wir den Verdacht eurer exzellenz prüfen war die ruhige antwort und können sie das mit sicherem erfolg ich glaube ja ohne den namen zu wissen ohne den namen zu wissen wenn sie und lord welton mir helfen wollen lassen sie uns ihren plan hören sagte lord welton zuerst muß ich wissen ob der verdächtige bei allen sitzungen des kabinetts deren ergebnis verraten wurde zugegen gewesen ist »Nicht bei allen,« antwortete der Premierminister. »Nur zweimal, wenn ich nicht irre. Dreimal war er abwesend.« »Sollte nicht das allein schon seine Unschuld beweisen?« »Leider nein. Er hat das Recht zu erfahren, was in seiner Abwesenheit verhandelt worden ist, und irgendein anderes Mitglied des Kabinetts würde natürlich bereit sein, ihm darüber Bericht zu erstatten.« »Einmal habe ich es selbst getan, soviel ich mich erinnere.« Gerade darauf beruht mein Plan. Wahrscheinlich kann doch Euer Exzellenz veranlassen, dass er verhindert ist, der nächsten Sitzung beizuwohnen. Lassen Sie ihm dann einen ausführlichen Bericht über die Verhandlungen zukommen, bei dem alles ins Gegenteil verkehrt ist. Wenn dann dieser Bericht in der Times erscheint, kann kein Zweifel mehr sein, wer ihn eingesendet hat.« »Der Plan gefällt mir nicht, er kommt mir zu falsch und hinterlistig vor.« »Mir dagegen erscheint er ganz richtig, ja sogar vortrefflich«, fuhr Lord Verden dazwischen. »Wenn der Betreffende unschuldig ist, wie ich glaube, erwächst ihm keinerlei Unannehmlichkeit daraus. Im Gegenteil. Ist er aber schuldig, so kann man einen Kunstgriff, der ihn überführt, nicht hinterlistig nennen. In meinen Augen spricht noch für den Plan, dass er Gelegenheit bietet, die Times einmal gründlich zum Narren zu halten. Aber wer soll Brendel den falschen Bericht liefern? Nun ist mir doch der Name entschlüpft.« rief der Premierminister gereizt. »Ich meinerseits will nichts damit zu tun haben. Es wäre mir ganz unmöglich.« »Nun gut, wenn du es wünschst, Arthur, will ich es tun«, sagte Lord werden. »Ich teile deinen Verdacht nicht und finde, dass man Brandle Gelegenheit geben muss, die Reinheit seines Charakters zu beweisen. Wenn ein wahrheitsgetreuer Bericht erscheint, ist seine Ehre gerettet. Du weißt, dass übermorgen im Kabinett beraten wird, ob wir den Zwangskauf in unser neues Landgesetz aufnehmen wollen.« die Frage erregt allseitig das gespannteste Interesse. Es wäre gerade etwas für einen Spion. Wenn du Brandle verhindern kannst, der Sitzung beizuwohnen, will ich das Übrige besorgen. Ich kann ihm ganz gut einen dringenden Auftrag geben, der ihn anderswo festhält, sagte der Premierminister. Beck rieb sich die Hände vor Vergnügen, daß sein Plan ausgeführt werden sollte. »Wir gehen gewiß nicht fehl,« sagte er, »und vielleicht...« Dringen wir damit bis auf den Grund des Geheimnisses. Heute ist Dienstag, So viel ich sehe, kann ich jetzt nichts weiter tun und muß warten, bis am Donnerstag die Times ausgegeben wird.« Aber darin irrte sich der Detektiv. Am Mittwoch in aller Frühe befand er sich schon in Lord Verdens Privatwohnung, die ganz nahe bei der des Premierministers lag, und klopfte ungeduldig an die Tür. »Lord Verden ist noch nicht aufgestanden.« sagte der Kammerdiener. »Es tut nichts,« erwiderte Beck, »ich bitte Sie nur, ihm dieses Briefchen zu übergeben, es handelt sich um eine dringende Angelegenheit.« Damit händigte er dem Diener einen Brief ein, den er selbst geschrieben und adressiert hatte. Dieser wurde Lord werden, während er im Bett seinen Kaffee trank, auf einem Präsentierteller hereingebracht. Er lautete, My Lord!« es ist von größter Wichtigkeit, daß ich noch heute, und zwar so bald als möglich, eine Unterredung mit seiner Exzellenz, dem Premierminister, habe. Ich wage nicht, ihn zu stören und habe mir deshalb erlaubt, hierher zu kommen. Wollen Sie so gütig sein, mir eine Zeile zu schreiben, ob Sie ihn sehen werden und die Unterredung vermitteln können?« Lord Verden ließ sich eine Schreibunterlage geben und schrieb im Bett »Geehrter Herr Beck«, »Ich werde unverzüglich den Premierminister aufsuchen. Wenn Sie so gut sein wollen, um zwölf Uhr wiederzukommen, kann ich Ihnen Antwort sagen.« Als Beck diesen Zettel empfing, glitt ein befriedigtes Lächeln über seine Züge, und er empfahl sich. Um zwölf Uhr wurde ihm gesagt, er möchte den Premierminister und Lord Werden um zwei Uhr im Ministerium treffen. Als der Geheimpolizist sein Anliegen vorbrachte, schien dieses den herrn im verhältnis zu den umständen die er ihnen gemacht hatte recht unerheblich zu sein er wollte nur darum bitten daß der briefkasten der times von einem polizisten in zivil beobachtet würde nun ja das kann wohl geschehen sagte der premierminister etwas ärgerlich aber ich sehe nicht ein was uns das helfen soll wir können doch nicht jeden menschen der einen brief in den kasten wirft arretieren lassen außerdem wird Brandle schwerlich den brief selbst hineinwerfen stimmte Lord Verden bei. »Da gebe er sich ja selber an.« Der Geheimpolizist sah sehr niedergeschlagen aus, so daß der Minister ihn trösten musste. Ach, »Sie haben ganz recht, Herr Beck, jedenfalls kann es nicht schaden. Aber jetzt müssen Sie mich entschuldigen, ich habe heute viel zu tun.« »Ha, das ist auch ein Wink für mich«, sagte Lord Verden lachend. »Wollen Sie mitfahren, Herr Beck? Mein Wagen steht vor der Tür.« an der Ecke von Trafalgar Square fiel dem Detektiv eine wichtige Verabredung ein. Lord Weldon ließ halten und nickte beim Weiterfahren noch freundlich zum offenen Fenster hinaus. Paul Beck wartete, bis der Wagen im Gewühl der Straßen verschwunden war. Dann winkte er eine Droschke heran und fuhr schleunigst nach dem Ministerium zurück. »Diesmal wirklich von Wichtigkeit«, schrieb er auf die Karte, die er hinaufschickte. Der Premierminister empfing ihn etwas kühl, aber nach den ersten Worten des Geheimpolizisten geriet er in die größte Aufregung. »Es ist mir sehr schwer geworden, Ihren ersten Vorschlag zu billigen,« sagte er, »aber dies geht ja noch viel weiter. Wir haben schwerwiegende Beweise an der Hand. Das mag sein, aber ich persönlich weigere mich, bei dieser schändlichen Geschichte eine Rolle zu spielen.« Dann sagte Beck mit dem ruhigen, aber festen Nachdruck, der seiner unbedeutenden Erscheinung so viel Würde verlieh. Dann muß Euer Exzellenz mich entschuldigen, wenn ich jede Tätigkeit in dieser Sache einstelle. Ich will nicht wissentlich dazu beitragen, daß ein Unschuldiger der Strafe anheimfällt, während der Schuldige triumphiert. Lassen Sie mich den weisen Ausspruch Lord Veldens zitieren. Es handelt sich um eine Untersuchung, nicht um eine Schuldigerklärung. Der Angeklagte wenn auch noch so viele Verdachtsgründe gegen ihn vorliegen, darf nicht ohne Untersuchung verurteilt werden.« Der Premierminister zögerte noch einen Augenblick. Dann sagte er mit Widerstreben, »Tun Sie, was Sie wollen. Ich sehe ein, dass die Gerechtigkeit es verlangt, aber die Aufgabe, die Sie mir gestellt haben, ist meinem Gefühl außerordentlich zuwider.« Am nächsten Tage wurde die Beratung im Kabinett gehalten und der Minister des Innern, James Brandle war durch dringende Staatsgeschäfte abgehalten, der Sitzung beizuwohnen. Nach einer sehr lebhaften Erörterung wurde beschlossen, das Prinzip des Zwangskaufs in das neue Landgesetz aufzunehmen. Die Regierung sollte mit der Annahme der Ablehnung dieser Vorlage stehen oder fallen. Noch vor der Mittagspause traf Brandle im Unterhaus ein, um sich an einer wichtigen Abstimmung zu beteiligen, Bald wurde es ihm unangenehm fühlbar, daß alle seine Kollegen im Kabinett sich auffallend kühl und zurückhaltend gegen ihn benahmen, alle mit einer Ausnahme. Lord Verden war die Freundlichkeit selbst, bestand darauf, daß Brendel mit ihm zur Mittagsspeise und berichtete ihm nach Tisch in der verabredeten Weise und sehr ausführlich über die Verhandlungen im Kabinett. »Ich muß gestehen, daß ich im höchsten Grad enttäuscht und überrascht bin,« sagte Brandle. Dass Sie selbst gegen das Gesetz waren, wußte ich ja, aber ich dachte, das Prinzip des Zwangskaufs hätte eine große Mehrheit für sich. Meiner Überzeugung nach ist es das einzige Mittel, den Niedergang der Landwirtschaft aufzuhalten und die Überbevölkerung der Städte zu verhindern, wenn ich nur da gewesen wäre. Sie hätten auch kein anderes Ergebnis herbeiführen können, lieber Brander", sagte Lord Weldon, um ihn zu beruhigen. Es ist mit großer Mehrheit... Was, wollen Sie schon gehen? Ja, ich fühle mich etwas angegriffen, bin schlechter Laune. Was ist am besten, ich gehe gleich nach Hause. Heute wird doch nicht mehr abgestimmt. Aber er ging nicht gleich nach Hause. Als Brendel an der Tür des Bibliothekzimmers vorbeiging, kam ihm ein Diener entgegen, der ihm ein Billet des Premierministers überreichte, worin dieser ihn aufforderte, einen Augenblick in sein Privatzimmer zu kommen. Die Unterredung war kurz, und Brandel verließ das Haus heiterer, als er es betreten hatte, aber in größter Verwirrung. Ein höchst wunderbarer Irrtum, murmelte er und steckte sich mit einem der fidi die im um Ankleidezimmer für die Herrengesetzgeber bereitstehen, eine Zigarre an. Dann ging er schnellen Schritts nach Hause, um seiner Aufregung Herr zu werden, doch machte er merkwürdigerweise einen Umweg, der ihn an der Expedition der Times vorbeiführte am nächsten morgen herrschte fieberhafte unruhe in allen politischen kreisen die durch einen artikel der an hervorragender stelle in der times stand hervorgerufen wurde der lautete wir freuen uns aus der zuverlässigsten quelle mitteilen zu können dass im gestrigen kabinettsrat nach lebhafter beratung mit großer mehrheit beschlossen wurde dass das prinzip des zwangskaufs nicht in die landwirtschaftlichen gesetze aufgenommen werden soll die die regierung verpflichtet ist noch in dieser tagung einzuführen der minister des innern der bekanntlich dieses revolutionäre prinzip befürwortet wohnte der sitzung nicht bei dann folgte ein langer artikel der die falsch wiedergegebene entscheidung mit warmen worten begrüßte und die radikalen Umstürzler anklagte die die herrlichen fluren englands verwüsten wollen und den uralten adel ausrotten dessen reichtum und privilegien doch die beste bürgschaft für die unantastbarkeit der verfassung und die integrität des reiches bieten unter den mitgliedern des kabinetts besonders bei denen die der freieren richtung angehörten rief der artikel eine sehr vergnügte stimmung hervor offenbar hatte jemand der times einen schabernack gespielt nur lord Verden trug eine traurige miene zur schau der premierminister sah streng und ernst aus und james brandle war ganz verstört der premierminister hatte ihn sobald er den saal betrat gebeten nach der sitzung zu ihm in sein zimmer zu kommen hast du die times gesehen flüsterte lord Verden der premierminister zu als sie während der fragestellung auf der vordersten bank nebeneinander saßen aufrichtige betrübnis lag in seiner stimme ich hätte es nie von ihm gedacht. Ich auch nicht, erwiderte sein Vorgesetzter. Ich habe Brendel nach der Sitzung in mein Zimmer bestellt und wünsche, daß du bei der Unterregelung zugegen bist. Könnte ich nicht wegbleiben? Die Sache wird mir äußerst peinlich sein. Ohne Zweifel, aber deine Gegenwart ist notwendig. Eine Pflicht muß erfüllt werden, auch wenn sie peinlich ist. Als Lord weldon das Zimmer des Premierministers betrat, war er etwas erstaunt, daß der Geheimpolizist Paul Beck zugegen war, bescheiden im Hintergrund stand. Der Premierminister befand sich offenbar in großer Gemütsbewegung. »Meine Herren«, begann er, »ich habe Sie hierher entboten, weil das, was ich mitzuteilen habe, für Sie, Herr Brendel, und für Sie, Lord Verden, von höchstem Interesse ist. Seit einiger Zeit hat, wie Sie wissen, ein elender Verräter die Ehre des Kabinetts gefährdet. Er hat die Geheimnisse des Staats verkauft.« »Geh nicht zu hart mit ihm um, Arthur,« flüsterte Lord Verden seinem Freund zu, aber mit wachsender Empörung fuhr der Premierminister fort. »Diese Verräterei soll jetzt ein Ende haben.« »Durch die Geschicklichkeit und den Eifer dieses Herrn, dem ich meine tiefste Dankbarkeit auszusprechen wünsche, ist es gelungen, jenen verächtlichen Spion zu entlarven. Du, Charles Lancelot, Graf Verden, bist der Mann.« Lord Verden wollte sprechen, aber gebieterisch wie ein Löwe wandte der Premierminister sich zu ihm, und ein vernichtender Blick aus seinen tiefliegenden Augen machte den Heuchler verstummen. »Leugne nicht!« rief er. »Wir haben schlagende Beweise für dein Verbrechen. Bitte treten Sie näher, Herr Beck, und teilen Sie ihm mit, was Sie wissen.« »Sehen Sie, Lord Verden«, sagte der Geheimpolizist mit sanfter Stimme, »zuerst fiel mir auf.« sie wußten wie der brief in den briefkasten der times gekommen ist sie ließen unversehens ein wörtchen darüber fallen dann schrieb der versteckte korrespondent unverzüglich mit ch ganz wie es in der maschinenschrift stand die mir in der expedition gezeigt wurde ich habe sie veranlasst, My Lord, mir ein briefchen zu schreiben in dem dasselbe wort mit demselben schreibfehler zu finden war »Nun schien mir die Sache ziemlich sicher, denn schwerlich hätten zwei Mitglieder des Kabinetts denselben Fehler gemacht. Aber um ganz sicher zu sein, bat ich den Herrn Premierminister?« »Ja, ich habe das Übrige getan, Lord werden. unterbrach ihn der Premierminister. »Nachdem du, James Brandle, den falschen Bericht über die Verhandlung im Kabinett gegeben hattest, gab ich ihm den richtigen. Du hast den falschen Bericht veröffentlicht, um zu beweisen, dass er der Verräter ist.« »Und hast damit deinen eigenen Verrat bewiesen!« Lord Werden konnte kein Wort erwidern, der Schlag hatte ihn zu plötzlich getroffen. Mit zitternden Händen lehnte er an einem Stuhl, und sein Gesicht war bleich, wie das eines ton Aber in strengem Ton fuhr der Minister erbarmungslos fort. »O du falscher Freund und heuchlerischer Kollege!« »Wie bedauere ich es, daß mir das Öffentliche wohl verbietet, dein Verbrechen ans Licht zu ziehen und dich der Strafe zu überliefern! Aber ich stelle dir zwei Bedingungen. Erstens musst du sofort deine Entlassung einreichen, sowohl im Kabinett als im Unterhaus, und dann sollst du mit deiner eigenen Namensunterschrift ein ausführliches Geständnis deines Verbrechens aufsetzen.« T »Zu welchem Zweck denn?« keuchte Lord Welden. Es waren seine ersten Worte, seit die Enthüllung ihn niedergeschmettert hatten. »Zur genug für den Mann, den du unglücklich machen wolltest. Er soll die Schrift als Erinnerung an eine überstandene Gefahr und zur Sicherstellung für die Zukunft aufbewahren.« Damit wies er nach der Tür, und Lord Weldon schlich hinaus wie ein geprügelter Hund. »Herr Brandle fuhr nun der Premierminister fort, und in seinen schönen, ehrwürdigen Zügen drückte sich eine rührende Bescheidenheit aus. Ich muß Sie um Verzeihung bitten, daß ich auch nur im Gedanken Ihrer Ehre zu nahe getreten bin.« Als dann später der Minister des Innern und der Geheimpolizist zusammen fortging, sagte Brandle leise zu Beck, »Bitte speisen Sie heute Mittag bei uns. Wir sind ganz unter uns. Ich möchte meiner Frau Gelegenheit geben, dem Manne zu danken, der ihren Gatten gerettet hat.« Ende von Staatsgeheimnisse